0: Hallo und willkommen zum, zur ersten Ausgabe von Rektal Digital. Ich bin Sascha Markmann, bin 44 Jahre alt und mir sagte man, ich bin vom Beruf Jugendlicher. Hallo Sarah?
1: Hallo, ich bin die Sarah, bin 27 Jahre alt und ich bin vom Beruf Kritikerin. Nein, Spaß. Seite. Aber ja, ihr werdet mich kennenlernen.
0: Jetzt fragt ihr euch sicherlich alle, um was es denn in diesem Podcast geht, der rektal-digital heißt. Naja, wie sich bestimmt jeder denken kann, ist mit rektal das Rektum gemeint und digital quasi unsere ähm, digitale Gesellschaft. Und das bedeutet einfach, der ganze Müll, der ganze Quatsch, das ganze... Ja, der ganze Dünnschiss, den es so im Internet gibt. Um diese Sachen geht es halt in diesem Format.
1: Ganz genau. Und wie sollte es anders sein, haben wir auch schon ein schönes, sehr aktuelles Thema gefunden für unsere erste Folge. Und hierbei wird es um das Thema und um die Serie Squid Game gehen und um den Hype darum. Ja, was werden wir in diesem Podcast besprechen. Als erstes werden wir mal über die Geschichte von Squid Game reden. Dann werden wir über den Hype reden in Social Media Kanälen und so weiter. Und unsere Meinung zu den verschiedenen Kontenten, die man so diesbezüglich findet. Ja. Und zum Schluss natürlich unser Fazit. Aber nun fangen wir erstmal an. Und zwar geht es, wie gesagt, heute um eine neue Serie bei Netflix, die Squid Game heißt, die sicherlich der ein oder andere von euch schon geschaut hat. Und ähm, diese Serie, äh, stopp, diese Serie spielt meines Wissens nach in Korea. Und in der Serie geht es um eine Art Spielshow, um das mal kurz anzureißen. Am Anfang des Films sieht man den Hauptprotagonisten, der ziemlich viel Scheiße baut, ziemlich unhöflich ist zu seinen Mitmenschen, nicht respektvoll und der sehr, sehr viele Schulden hat. Nun, sorgten die Schulden dafür, dass er ziemlich große Probleme bekommt. Denn es gibt Leute, die wollen das Geld eintreiben. Und das setzt den jungen Mann natürlich sehr unter Druck, denn er weiß nicht, wie er dieses Geld beschaffen soll. Des Weiteren hat er eine Mutter, die er sogar bestiehlt, die auch nicht viel Geld hat, vor der er bis dato keinen Respekt hat. In seiner Verzweiflung, weil es auch mit seiner Familie nicht so gut läuft und auch nicht mit seiner Tochter, trifft er irgendwann an einer U-Bahn-Station einen Mann, der sein Leben für immer verändern sollte. Und zwar bietet er ihm ein Spiel an, wo es darum geht, auf dem Boden einen blauen...
0: Hm. Briefumschlag.
1: Briefumschlag, ganz genau zu wenden mit einem rosanen Briefumschlag. Das ist wohl so ein koreanisches Spiel, <lacht> das man bei uns nicht so kennt, aber das erinnert mich so bei uns an so ein Spiel mit Caps. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Kurze Info am Rande. Das sind so runde, kleine Bildchen, wo es darum geht, was Kinder spielen, dass man da einen Gegenstand drauf wirft, dass sich diese Kärtchen umdrehen. Und dann hat man gewonnen. Nun ist es bei dem Spiel so, dass dieser Mann, der Hauptprotagonist, bei diesem Spiel Geld gewinnen kann. Und sollte er aber bei dem Spiel verlieren, darf ihm der fremde Mann in der U-Bahn eine Backpfeife geben. Genau. Und er spielt dann auch gegen ihn und verliert natürlich am Anfang ständig und kassiert ständig Backpfeifen. Aber er gibt einfach nicht auf, gewinnt dann und bekommt ordentlich Kohle. Nun will er eigentlich seine Kohle nehmen und abziehen und dann sagt der fremde Mann zu ihm, wenn er noch mehr Geld gewinnen möchte und sich keine Sorgen mehr machen will oder muss um sein Leben, dann solle er sich doch bitte bei dieser Nummer melden auf der Visitenkarte. Der fremde Mann verschwindet in der U-Bahn und unser Hauptprotagonist gleitet erstmal davon und macht sich Gedanken darüber, wie es so weitergehen soll. Weil sich aber die Schlinge um seinen Hals immer mehr zuzieht, überlegt er sich nach einer Zeit, diese Nummer anzurufen. Vielleicht möchte Sascha jetzt erklären, wie es weitergeht.
0: Ja, also ähm, er ruft an und ähm, wird zum Spiel eingeladen. Um, er wird abgeholt mit einem Auto, wird, wird betäubt und wacht quasi in einem, ja so eine Art Camp auf, wo die verschiedene Spiele machen. Es sind
1: 456 Spieler.
0: Ja, 456 Spieler anwesend. Um, alles Mögliche ist dabei, also um, arme Reiche, äh, Spieler. An der Börse, Leute, die gezockt haben, Pff, alles ist dabei. Angefangen von Leuten, wo man sagen würde, ja, sie sind moralisch ähm, okay und andere sind halt schon zwielichtig. Ja, es werden verschiedene Spiele gemacht. Es gibt verschiedene ähm, Gruppierungen, die sich zusammensetzen. Und es gibt dann immer wieder mal so Momente, wo es so Reibereien innerhalb dieser Gruppe oder unter den Gruppen gibt. Ja. Das ist so quasi der äh, Verlauf des Sch der, das, was auf der Insel stattfindet. Was natürlich dann ja auch noch problematisch dabei ist, ist halt ähm, die Leute werden weniger. Bei jedem Spiel ähm, scheiden Leute aus. Und wenn man ein Spiel verliert, dann ist man tot.
1: Genau das ist der Punkt, wobei es wie gesagt, dabei geht. Also am Anfang ist es so, was Lautfunk jetzt noch nicht so gut erklärt hat. Ähm, die Leute wurden ja entführt. Die sind alle in einem riesigen Schlafsaal auf einer Insel. Und natürlich kommt da der Spielmacher und erklärt erstmal, warum es eigentlich bei diesem Spiel, sagen wir es mal, geht. Ja, es fährt ein riesig großes Sparschwein an der Decke herunter wo sich Geld drin sammeln wird. Und am Ende der, der Spiele kann nur ein einziger Spieler gewinnen, der den gesamten Pott mit nach Hause holt. Das ist ungefähr, ungerechnet in Euro, 22 Millionen.
0: 33 es sind, Millionen.
1: Das okay. sind
0: ähm, 45 ähm, Milliarden Wong, was ungefähr 33 Millionen sind.
1: Okay. Ja. Dann
0: hatte ich wohl einen Fehler, weil ich habe was
1: von 22 Millionen gelesen, aber ist ja auch letzten Endes egal. Jedenfalls ein Haufen Kohle, äh, die der Gewinner einstecken kann. Na, ja. und wie soll das anders sein? Natürlich bilden sich Grüppchen, es gibt Gruppendynamik, aber das sind alles Sachen, die er ja schon, der liebe Sascha, erwähnt hat. Und dann würde ich sagen, dann starten wir mal mit dem ersten Spiel, das es dort gibt, was euch sicherlich interessiert.
0: Ähm, es geht, es das heißt rotes Licht, grünes Licht. Das ist ein Spiel, das kennt man hier bei uns auch. Ähm, einer dreht sich um, der steht am Ende eines langen Feldes und der sagt, rotes Licht oder grünes Licht, rotes Licht. In der Phase zwischen grünem Licht und rotem Licht darf man sich bewegen. Sobald das rote Licht ertönt, darf man sich nicht mehr bewegen. Bewegt man sich, scheidet man aus. Jetzt muss man quasi das Feld durchqueren, also von, von hinten nach vorne kommen, zum denjenigen, der rotes Licht, grünes Licht ruft.
1: Über die Ziellinie.
0: Über die Ziellinie. Ja, wie wir vorhin schon erfahren haben, jeder, der ausscheidet, stirbt. Und das meistenteils mit einer Schusswaffe. Genau. Und da sind es ungefähr so gut zwei Drittel, nein, ein Drittel, ne?
1: Ja, ich glaube, da scheiden schon zwei Drittel aus, soweit ich weiß bei dem Spiel. Das sind auf jeden Fall von 356 Spieler, wo ja die Nummer 356 im Übrigen der Hauptprotagonist ist. Ja,
0: 456 ist der Hauptprotagonist. 456, das ist der letzte gewesen.
1: 456, entschuldigt, ist halt ähm, der Hauptprotagonist und zwei Drittel scheiden bei dem ersten Spiel aus.
0: Dazu muss man sagen, nachdem sie dann total schockiert waren über den, ähm, über den Spielverlauf, hatte man ihnen Angeboten gehabt, wenn also mehr als die Hälfte ähm, sagt, wir brechen das Spiel ab dann wird das Spiel abgebrochen. Dann gab es eine nicht geheime Wahl und da hat man sich dazu entschlossen gehabt, das Spiel abzubrechen.
1: Nachdem nach der ersten Runde so viele Menschen gestorben sind.
0: Das kann man sich ja vorstellen, dass die Leute dann nach Hause gekommen sind, natürlich wieder betäubt und dann halt äh, die Probleme von vorne losgingen und sich dann die fast alle dazu wieder entschlossen haben, ähm, an dem Spiel teilzunehmen. Und dann gab es ja auch schon das zweite Spiel. Und das ist ähm, etwas, was man zurzeit ja irgendwie überall sieht auch. Das ist das Zuckerwabenspiel.
1: Genau, und bei diesem Spiel geht es ähm, um ein aus Karamell geformtes, rundes Teil, wo eine Form drauf aufgepresst ist. Das kann ein Regenschirm sein, das kann... Ein Stern sein, ein Viereck oder ein Kreis. Ziel des Spiels ist es, aus dem Karamellteller, so nenne ich es mal, diese Form so rauszubrechen bzw. zu kratzen mit einer Nadel, ohne dass die Form kaputt geht, aber dass die Form frei rausgeschnitten wird, sozusagen. Ja, um, und bei diesem Spiel ist es halt so, wenn du das halt nicht schaffst und die Form kaputt geht oder die Uhr abläuft, bevor du das geschafft hast, scheidest du aus. Ja, jetzt hat der Hauptprotagonist sich dabei den Regenschirm ausgesucht, was eigentlich die allerschwerste Form von allen ist und er scheidet dabei fast aus. Viele Leute schaffen es mit der Nadel, manche Leute betrügen und nutzen ein Feuerzeug für die Nadel heiß zu machen oder versuchen irgendwelche Teile, die abgebrochen sind, dran zu kleben. Ja. Und unser Hauptprotagonist ist halt kurz vorm Scheitern, als er auf die Idee kommt, hm, Karamell ist ja oft aus Zucker und die Schicht, wo der Schirm drin ist, wo es schon eingekerbt ist. Der Schirm ist ja dünner wie bei dem restlichen Ma Material und da kommt er auf die Idee mit der Zunge so lang daran zu lecken, bis sich der Schirm rauslöst, was ihm auch Gott sei Dank gelingt, weil er nämlich mit der Nadel da sehr, sehr schlechte Chancen gehabt hätte, diese Form rauszubekommen ohne dass das Ganze bricht.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm da es ja, wie gesagt, eine Gruppenbildung gibt, wo ich jetzt nicht zu sehr spoilern möchte, sieht man halt schon bei diesem zweiten Spiel, dass sich da jetzt schon so eine Gruppe rauskristallisiert, wo ja auch, sage ich mal, jemand anderem einen Tipp gibt, wie man da dann halt weiterkommt. Und das zweite Spiel ist dann halt auch vorbei. Und da sind halt auch wieder viele Leute ausgeschieden.
0: Ja, also ich habe jetzt gerade noch mal Zahlen dazu gefunden. Also beim ähm, ersten Spiel ähm, sind noch 210 an Leben. Zum zweiten Spiel sind dann aber ähm, 187 angetreten, wovon es 108 Teilnehmer geschafft haben. Und nach, dann gab es eine Nacht, wo es diese Tumulte gab, wovon ich ja schon gesprochen habe. Und zum dritten Spiel, das ist Tauziehen, treten übrigens nur noch 80 Leute an. Mhm
1: weil sich die anderen in der Nacht der Tumulte, wo es dunkel war, dachten, wenn ich jetzt meine Mitspieler kalt mache, dann ist es so, dann treten ja weniger Leute an, dann steigen ja die Chancen, dass wir gewinnen ja. bei den Teams, die sich rauskristallisiert haben.
0: Auf jeden Fall gab es dann ja ähm, das Spiel Tauziehen. Und das lief folgendermaßen ab, dass auf einer sehr hohen Bühne ein ähm, Seil gespannt ist. Und äh, man, dass die gegnerische Mannschaft, man so weit nach vorne ziehen muss, dass sie halt herunterfallen, weil sie an, des, an das Seil gekettet sind. Und äh, wenn einer fällt, dann fallen alle runter und die andere Mannschaft hat natürlich dann verloren.
1: Weil die Mannschaft auch schon direkt bei der, dabei stirbt und da mal ausnahmsweise nicht erschossen wird, sondern einfach durch den Sturz selber schon stirbt, weil das ist bestimmt. Weiß nicht, 10 Meter hoch, 20?
0: Äh, bestimmt 30. Ja. Also von den 80 Spielern hat natürlich die Hälfte quasi ähm, überlebt. Ähm, und es treten, ich weiß gar nicht mal warum, treten noch ähm, 39 zum zweiten Spieler, an, zum, zum vierten Spiel an. Das war das Murmelspiel.
1: Bei dem Murmelspiel durfte man sich seinen Partner aussuchen und das haben die Leute dann gemacht. Die Nummer 456, unser Hauptprotagonist, hat mit der Startnummer 1 gespielt. Mhm. Und ja, man sieht eigentlich auch, dass da die Leute ja vorher nicht wussten, um, welchen, um welches Spiel es gehen wird, haben sich natürlich Leute, die Freunde gesucht als Team. Man sieht auch, wie Freunde in diesem Spiel zu Feinden werden und manipulativ gegeneinander arbeiten, damit der andere verliert. Das Ziel des Spiels war es, mit den Murmeln ein Spiel zu spielen, dass der eine am Schluss alle Murmeln hat und der andere keine. Und sie durften spielen, was sie wollten, es durfte nur nicht dabei, ähm, ja, betrogen werden, aber ansonsten war alles erlaubt. Das wurde immer von einem Überwacher überwacht. Pro Du, sag ich mhm. mal, wo ähm, da war.
0: In diesem Spiel kommen dann anschließend 17 Leute weiter.
1: Da sieht man ja, dass da schon gar nicht mehr so viele sind. Übrigens, was ich noch vergessen habe zu erzählen, wenn ein Spieler stirbt und ausscheidet. Jeder Spieler ist so und so viel Geld wert, wo sich dieses Sparschwein füllt, um überhaupt auf diese Gewinnsumme zu kommen.
0: Das fünfte Spiel ist das Trittspiel. Trittsteinspiel, Entschuldigung. Trittsteinspiel. Und da sind es nur noch 16 Spieler, weil ja eine Spielerin in der Nacht äh, ja auch verstorben ist. und ähm, ja man muss quasi ähm, eine Schlucht überwinden indem halt Glasplatten über ähm, die Schlucht gespannt sind an wie so wie nennt man das so eine Hängeseilbrücke und ähm, die Gläser sind bestehen einmal aus normalem Glas und einmal aus ähm, gehärteten Spezialglas was hochfest ist und man muss quasi von Glasplatte zu Glasplatte springen um halt ähm, diesen um die Schlucht zu überwinden. Jetzt weiß man ja nie, welche Platte welche ist. Also springt man quasi ins Vertrauen und der eine schafft es, der andere schafft es nicht.
1: Das Schöne ist, vor diesem Spiel werden halt 16 Startnummern verteilt. Derjenige, der wirklich die Arschkarte gezogen hat, ist dann in dem Fall die Nummer 1. Er muss halt den Weg als allererstes gehen. Und immer vor ihm ist links und rechts eine Glasplatte, wo er sich entscheiden muss, auf eine draufzuspringen. Die eine bricht, dann ist er tot und die andere hält und dann kann er weitergehen. Das Problem ist, dass halt der erste Spieler diesen Weg noch nicht kennt. Und ähm, sage ich mal, im Verlauf des Spiels bricht ja immer auf eine Seite eine Glasplatte weg und die anderen Spieler können diese ja dann einfach überspringen. Und weiterkommt.
0: Ja, die wissen in dem Moment, wo die Platzplatte ja kaputt gegangen ist, ach, die andere ist heile und dann gehen wir den Weg. Genau. Aber dann hat der nächste halt bei der nächsten Platte wieder das gleiche Problem. Ist es oder ist es nicht? Das, was auch halt tricky an dem Spiel ist, dass es natürlich ein Zeitlimit gibt.
1: Und was auch tricky bei dem Spiel ist, dieser Mensch, der dann ganz vorne steht, den zu überreden, dass der auch weitergeht. Weil der weiß, wenn er einen falschen Schritt macht, ist er tot. Also ausgeschieden. Ja. Ja, und das, das sieht man halt auch wieder. Es gibt Leute, die schubsen einen und nötigen einen, dass sie weiterkommen. Ja, es ist schon interessant, was da passiert. Jedenfalls hat unser Hauptprotagonist auch hier wieder Glück und hat die letzte Startnummer dabei, sodass er eigentlich auch safe weiter war, was uns schon klar war. Ja,
0: wobei das auch ein Problem sein kann. Wenn die anderen zu lange trödeln, läuft die Zeit ab. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, bist du auch rausgeschieden. Genau. Das muss man dazu sagen. Bei den Spiel kommen übrigens nur drei Leute weiter.
1: Ganz genau. Und um, das ist der Hauptprotagonist. Ein guter Freund aus der Kindheit. Und eine Taschendiebe, die da weiterkommt.
0: Ja, die immer wieder eine, eine Rolle spielt. Also Schon eine wichtige Nebenrolle ist. Also, die taucht immer wieder auf. Genau. Dann kommt das sechste Spiel und das ist ähm, das Tintenfischspiel. Dazu muss man sagen, die Serie ist im Original nach dem Tintenfischspiel benannt. Also nicht so wie bei uns halt das Squid Game, sondern halt ähm, das Tintenfischspiel. Das kann ich gar nicht genauso erklären, wie das Spiel funktioniert, weil. Man darf irgendwie als Angreifer, es gibt einen Angreifer, es gibt einen Verteidiger, man darf ähm, erst als Angreifer nur mit einem Bein arbeiten und der Verteidiger mit Beinen. Hat man bestimmte Linie überschritten, darf der Angreifer auch beide Beine benutzen. Ziel ist es, den Kopf zu erreichen.
1: Genau. Eigentlich ein simples, aber doch recht komplexes Kinderspiel.
0: Ja. ja. Wie gesagt, das überlebt halt nur einer. Ähm, es ist ähm, ja. der Hauptprotagonist
1: ist ja irgendwo klar, dass der gewinnt wenn man so eine Serie guckt, weil man denkt schon, der Hauptprotagonist muss ja ziemlich lange dabei sein, zumindest bis zum Schluss, sonst wäre es nicht der Hauptprotagonist auf jeden Fall gewinnt er das ganze Ding aber er ist darüber halt überhaupt nicht glücklich weil sein bester Freund sozusagen da dann tot liegt und er eigentlich, obwohl er das ganze Geld hat, total depressiv ist, als er rauskommt. Weil als er rauskommt und da so lange weg war, ist seine Mutter gestorben, weil sie schwer krank war. Und ähm, ja, er verliert eigentlich vollständig den Halt zu seinem Leben und geht nicht mal an den Gewinn dran von selben Konto, sondern das bleibt einfach letzten Endes stehen. Bis er halt, sage ich mal, urwitzigerweise wieder die Nummer eins trifft, die eigentlich gestorben war bei dem Murmelspiel mit ihm. Und ja, mit dem Kopfschuss sogar gestorben also ist. Mit dem Kopfschuss sogar gestorben ist, aber das hat man nicht gesehen, weil das auf so einem Gelände war, wo das Tor zu war. Und da erfährt er dann, dass er eigentlich ein Spielmacher war, der eigentlich Spaß daran hatte, mal bei Spielen teilzunehmen, wo er eigentlich einfach nur mal so spielen wollte, weil er als Kind so viel Spaß hatte, da zu spielen. Auch wenn das auf eine ziemlich makabere Art und Weise ist. Ja. Aber dann stirbt der alte Mann dann tatsächlich und er schöpft neue Hoffnung und will sein Leben ändern und verändert sein Äußeres und alles. Und man denkt wirklich, er startet jetzt voll neu durch. Aber dann entdeckt er auf seinem Weg ins neue Leben auf einmal wieder an der U-Bahn-Station den Mann, der mit einem anderen Mann spricht und dasselbe Spiel spielt, das er mit ihm gespielt hat und denkt sich dann, Nee, und will auf die andere Seite gehen für den anzuquatschen. quatschen und dann war der schon weg und nimmt aber dann dem anderen Mann die Visitenkarte weg und sagt, ruft da bloß nicht an und geht dann weiter und dann sieht man ihn in Richtung Flugzeug gehen und dann ruft er die Nummer an und mit ihm redet dann jemand und die sagen zu ihm dann, er soll ins Flugzeug einsteigen wo er dann beobachtet
0: wird. Er soll ein Flugzeug einsteigen und seinen Gewinn genießen. Genau. Ja, und so endet dann ja auch irgendwie die Serie, nachdem man ja gesehen hat, dass er nicht ins Flugzeug eingestiegen ist. Was natürlich jetzt jede Menge Stoff für Spekulationen offen lässt. Und da sind wir jetzt genau bei dem Thema. Es gibt einen riesen Hype um diese Serie.
1: Man muss ja auch sagen, diese Serie war wirklich, wirklich, wirklich mega gut. Muss ich wirklich sagen. Das Ding ist ja auch so, mal zu den ähm, Fakten, ähm, auf TikTok zum Beispiel, hat dieser Film, sage ich mal... Film, Serie, muss ich das so ach, sagen. Entschuldigung, es Serie. Ein riesen Hype ausgelöst, weil viele Leute Videos produziert haben unter dem Hashtag Squid Game wo sie entweder irgendwelche Spiele nachstellen. Am beliebtesten ist das Spiel mit dem Zuckerwaben oder wie das nochmal heißt.
0: Ja, mit diesen Zuckercakes.
1: Genau. Wo die Leute versuchen, die nachzumachen und versuchen, die Form rauszukratzen, weil sie dann sagen, wir wären bei dem Spiel weiterbekommen. Oder sie ähm, machen irgendwelche Fakten zu dem Film. Ist euch dies und das im Film aufgefallen? Diese Details und das und das ist ein Spoiler zu dem und dies, das, jenes, irgendwelche Tänze oder die Leute machen Make-up nach von der Puppe zum Beispiel oder nähen sich Kostüme. Man sieht da einfach unheimlich viel zu diesem Hashtag Squid Game, zu dieser Serie. Und das ist einfach, ähm, ja, der Hammer.
0: Ähm, man sieht auf YouTube immer wieder die Anspielung darauf. Es wird dieser Sound, der verwendet wird, also dieses rotes Licht, grünes Licht und so, das wird überall verwendet, sei es auf TikTok, sei es auf YouTube. Selbst auf Instagram findet man das. Das ist schon überwältigend, was das für ein Hype hat und auch das Rezept, wie man halt dieses diese Zuckerdinger macht, diese, wie heißen die in den Originalen? Da, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, das war eine beliebte Süßigkeit, glaube ich, in den 70ern und 80ern. Ähm, ja, selbst das wird überall ver benutzt und jeder macht es nach. Und jeder, der irgendwie ähm, Kochvideos macht oder so, Bastelt das Ding nach und dann erzählt er einem, wie lecker diese Dinger sind. Dabei ist es ja nur Zucker, der geschmolzen wird, ein bisschen karamellisiert und dann kommt da ja entweder Natron rein oder halt ähm, Backpulver, wenn man kein Natron da hat. Ja, dann schäumt das so ein bisschen auf und dann ist das halt so ein, so ähnlich wie BC von der Konsistenz her. Vielleicht ein bisschen fester.
1: Halt, wie wenn man halt Zucker in der Pfanne schmelzt für Karamell zu machen kennt man ja, kennt ja eigentlich jeder, wo halt noch ein bisschen Natron dazugegeben wird, damit es eine gewisse Konsistenz bekommt.
0: Ja, bisschen schaumiger wird.
1: Genau. Damit man dann das Ganze dann auf ein Backpapier aufträgt, diese Substanz. Da dann noch mal ein Backpapier oben drauf macht, dann drückt man einen Teller drauf, damit man eine runde Form erzeugen kann und dann wird mit einem Zahnstocher so eine Form leicht eingraviert.
0: Ja, oder man nimmt halt eine Keks, Keksform und sticht damit halt, ähm, drückt das da rein, damit es halt einen Abdruck gibt. Da gibt es da verschiedene Sachen für.
1: Genau.
0: Man muss sagen, die Serie ist ja veröffentlicht worden, weltweit dazu, ähm, am 17. September. Wir haben die relativ zeitnah geschaut.
1: Ja, am 18.
0: September. Ich sage ja, relativ zeitnah und ähm, äh, haben das natürlich ruckzuck durchgesucht gehabt. Das waren paar Abende und dann war das die Sache gegessen. Ähm, ich finde das interessant, dass kurz danach, sagen wir mal so, um den 25. bis ja, ab den 25. bis 26., das so anfing so zu so hypen. Also es ist ja mittlerweile so, dass mich das schon regelrecht ankotzt, um das mal so zu sagen. Es nervt. Es nervt einfach. Nur. Du
1: scrollst durch TikTok durch. Du kannst nicht mal zehnmal scrollen, ohne wieder einen Bezug auf diese Serie zu haben. Ja, die Serie ist toll. Ja, die Serie ist sogar richtig toll. Aber muss jeder Hinz und Kunst jetzt dazu irgendwie seinen Senf abgeben oder irgendwelche Dinge aus dem Video nachmachen, nachäffen, nur um ein kleines Stückchen vom Hypekuchen abzubekommen?
0: Ich hatte gestern hatte ich ein Kochvideo, Backvideo geguckt gehabt von einer YouTuberin und ähm, die quasi so Rezepte aus Filmen und Serien nachmacht, also kocht oder backt. Und da hatte sie von den Disney-Filmen ähm, Schneewittchen von, ich glaube, 33, 34 oder wunderbar, hatte sie ähm, den Stachelbergkuchen nachgebacken. Und selbst dort hatte, hatte sie den Sound eingebaut und meinte, oh oh, ich glaube, ich bin in Squid Game. Und das fand ich schon, schon ein bisschen arg daneben.
1: Ja, und das ist auch einfach mal der Punkt, wobei man auch immer... Ähm, den moralischen Aspekt dabei nicht vergessen sollte, weil das ist schon eine knallharte und blutige ähm, Serie, die eigentlich ähnlich ist wie die Chicksaw-Filmreihe. Äh, weil es letzten Endes um das Gleiche geht, zwar nicht unbedingt so bestialisch wie bei Saw, <lacht> es ist schon ein bisschen humaner bei Squid Game, wenn ich das miteinander vergleichen will. Aber wie kann es sein, dass man eine Serie eigentlich so hype? das ist jetzt so meine persönliche Meinung dazu, ähm, in der es um so viel Tod und Tragödie eigentlich
0: geht? Ähm, man muss dazu sagen, das Drehbuch ist seit ja 2008 geschrieben worden. Und ähm, damals hat sich jeder und alles geweigert, diese, diese Serie zu produzieren. Weil sie zu gewalttätig war, zu brutal. Ich meine, man muss sich ja mal dieses Setting mal überlegen. Es gibt Leute, die machen ein Spiel, die werden bewacht von Leuten, die jederzeit einen erschießen können.
1: Ja,
0: ja das war damals den Leuten zu brutal. Und heute, boah, gut, da kann man es machen. Da willst du auch noch ein weltweiter Erfolg. Ja. Ich meine, sie ist spannend. Und wenn man sich mal überlegt, die ist eingestuft unter. Drama, Thriller, Mystery und Abenteuer. Und ja, sie bedient alle diese Genre. Genre, Genau. Und das in neun Folgen.
1: Ja, die hat alles, was so eine Serie braucht, um erfolgreich zu sein. Aber ich, wie gesagt, ich verstehe immer noch nicht den Hype. Die Leute, wie gesagt, die feiern die Spiele, weil sie es einfach cool gemacht finden. Da ist auch unheimlich viel Liebe im Detail drin, das muss man sagen. Aber ich frage mich trotz allem, wie kann man ein Spiel hypen, weil die machen ja auch Szenen nach, wo man erschossen wird, die Tiktoker. Mhm. Ähm, wo ich mich dann oft immer frage, Leute, habt ihr eigentlich den Bezug zur Realität gänzlich verloren? Ja? Ich will jetzt hier nicht die Moralkeule schwingen. Man darf aber immer noch nicht vergessen, in, diesem, in dieser Serie sterben Menschen. Da sterben Menschen, die hatten Familien, das ist eine furchtbare Tragödie und Leute machen Videos darüber, wie sie sich darüber lustig machen und Sachen nachstellen. Wo ich mir, mich dann immer noch frage, Hype schön und gut, ja, man kann die Rezepte nachmachen, man kann sich auch so schminken wie die Puppe, aber irgendwo sollte es doch mal eine Grenze geben. Weißt du irgendwie, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, dass man da wirklich aufpassen muss, was man da so ähm, macht. Ähm, ich finde auch, dass man, ja, wie das so bei Hypes ist, man kann alles überhypen irgendwie. Du kannst es ähm, zu viel machen, du kannst es so machen, dass es irgendwann mal einen ankotzt. Ich weiß nicht, kennst du das noch von früher, wenn du so ein Lieblingslied hattest, was du an Ewigkeiten gehörst und irgendwann mal sagtest du dir so, nee, ich kann es nicht mehr hören.
1: Ja, kennt man.
0: Ja, und genauso ist es mit der Sache.
1: Aber ich habe da auch ein Beispiel. Es gab eine Nutzerin bei TikTok, deren Namen ich jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen darf. Es gab ja auch ähm, den Film mit ähm, Honka. Wie hieß er denn wieder?
0: Der Typ mit der goldenen Handschuhe.
1: Genau, der goldene Handschuh. Genau. Viele Leute, das war auch so ein Mega-Hype, haben diesen Sound benutzt von dem Film, dieses Lied. Es geht eine Träne auf Reisen. Viele Leute haben dazu Videos gemacht. Es gab bestimmte TikToker, die hat man damit assoziiert, weil die dem sehr ähnlich sahen. Das war ja ein Serienkiller. Ja, die wurden nicht gehatet, ja. Da fanden die alle eher den Content gut. die fanden ja, ihn lustig. Sogar. Die fanden den lustig, ja, obwohl das ein kranker Serienkiller sozusagen war, ja? der nur Frauen gekillt hat. Egal, Prostituierte und so weiter. Ähm, dann haben wir da ein Mädchen, das ein bisschen mehr Hüftgold hat, das diesen Sound einfach nur in einem Video benutzt hat, das nichts Schlimmes gemacht hat. Und das wurde aufs Übelste gehatet und beleidigt. Und es wurden ja. hunderte Duette und hunderte Stitches gemacht.
0: Man muss dazu sagen, sie ist ja hingegangen und hat ja gesagt, dass sie die Schwester genau. von diesen Honker wäre. Also Friederike Honka, ich weiß gar nicht den Namen mehr. Ja, und sie ist Franziska Honker Oder Franziska Honker genau. Und hat ähm, quasi nur gesagt gehabt, dass sie das ist und ähm, den Sound benutzt und ja, ich ich glaube, da kam gar nichts mehr großartig was zu. Sie wurde tatsächlich von vielen, extremst viele Frauen gehatet. Und aber, Männern. Aber überwiegend Frauen, die sich darüber aufgeregt haben, wie sie das nur machen kann, weil der Honker oder Fritz Honker hieß er ja. War ja ein Serienkiller, der ja so viele Frauen getötet hat. Und wie kann sie es sich es anmaßen und bla 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 bla. Das weiß ich noch. Ich habe das nicht so richtig mitgekriegt, diese Welle. Und komischerweise, wie du ja sagtest, die Männer, die ja wirklich diesen Honka-Typen verkörpert haben. Richtig. Ähm, die wurden gefeiert. Richtig. Das ist auch so ein totaler Irrsinn
1: eigentlich. Das ist auch rektal, digital, Inhalt, ja. Das ist einfach... Ja, es ist doch nicht normal. Wie kann man so eine Doppelmoral an den Tag legen? Ja, das ist so nach dem Motto: jeder geht scheißen jeden Tag, aber wehe, das macht meine Frau und sie sagt öffentlich zum Beispiel, dass sie geschissen hat. Auch wenn es jeder macht, dann wird sie an den Pranger gestellt. Genau. Das ist, das, das geht eigentlich überhaupt nicht klar. Das, ich weiß nicht. Ich finde das absolut nicht in Ordnung.
0: Ich hatte dich ja gebeten gehabt, ja ähm, mal ein bisschen zu recherchieren, was es so für Besonderheiten und witzige Geschichten um halt ähm, die Serie gegeben hat. Und da hattest du ja schon ein paar Sachen bei uns halt in die Liste reingepackt. Und ähm, möchtest du da mal irgendwie was erzählen?
1: Viele Leute erinnern sich doch sicherlich, mal an das Lied Skandal im Sperrbezirk.
0: Ja, von der ähm, Spider-Murphy-Gang.
1: Und wenn ich euch jetzt nach der Nummer frage, bitte keine Antwort geben, sagt sie, ich bin kurz still, ich weiß, ihr habt die Nummer erkannt von Rosi, ne? 32 16 8, wer kennt sie nicht? Auf jeden Fall steht auf der Visitenkarte in der Serie, wo der, der Hauptprotagonist ja auch anrufen soll, eine Telefonnummer. So, jetzt hat Netflix dabei irgendwie nicht so ganz aufgepasst, denn die haben leider Gottes eine Nummer genommen, die schon vergeben ist in Südkorea. Und zwar äh, wurde diese Nummer schon ununterbrochen angerufen und es wurden Textnachrichten da gelassen. Und die Besitzerin der Nummer hat über 4000 Nummern schon blockiert und gelöscht, weil da einfach Leute angerufen haben, die äh, gesagt haben, dass sie bei Squid Game mitspielen möchten oder die waren frech und haben die verflucht am Telefon, mal davon abgesehen, dass ständig der Akku von dem Telefon leer war, weil das den ganzen Tag einfach geklingelt hat, das Scheißding. ja. Und Netflix denkt sich jetzt, ja, gut, okay, wir entschädigen mal die Person, ne? Ja. Das ist ja bei ja auch der Hammer, ne?
0: Mit einer Million Wong. Was Wenn jemand mal aufgepasst hat, das sind keine 800 Euro, das sind 723 Euro oder sowas.
1: Bieten die der betroffenen Person, die so oft angerufen wird, äh, als Entschädigung, das ist doch bitte keine Summe. Hallo? Die Frau kann die Nummer nicht behalten. Ach oh, ja, ich gebe dir mal knapp 800 Euro. Dafür hältst du schön die Klappe. Das ist für einen Mensch, so ein Geringverdiener in der Gegend, mehr als genug. Aber bei Netflix ist ja auch mega arm, dass sie Anst eine anständige Abfindung an die Person bezahlen könnten. Das ist wieder eine Frechheit. Da Milliarden und Millionen machen, aber nur knapp 800 Euro zahlen für eine Abfindung für eine Person die regelrecht transaliert und tatbelästigt wird.
0: Ja, da muss man noch sagen, dann gibt es ja noch, ähm, die Serie ist da auf dem besten Weg dabei, das meistgesehenste Format der Welt, der zu, Welt werden. zu werden auf Netflix. Mhm. Zurzeit trägt es dann ja noch die, wie hieß denn die Serie? Ähm,
1: Bre Bright Garden. Und sie liegt mit 82 Millionen erreichten Haushalten und 625 Millionen Sehstunden an der Spitze des Rankings bei Netflix. Allerdings ist Squid Game gar nicht mehr weit davon entfernt. Und Squid Game läuft ja erst seit dem 17. September. Und mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit wird das die neue erfolgreichste Serie der Welt. Ja. Das muss man sich einfach mal krass vor Augen halten. Da ist TikTok und die Social Media Plattform nicht ganz unschuldig daran, wegen den ganz großen TikTokern und auch vielen kleineren, die auf den Zug aufspringen, wo ihr einfach Werbung machen, ob gewollt oder ungewollt. Ja, das, ist das, ist ja nicht ist nur, das sind ja nicht
0: nur TikToker, das sind ja alle möglichen Leute. Natürlich. Ich habe aber auch noch zwei Fakten. Einmal einen ergänzenden Fakt zu deinem Spider-Murphy-Gang-Lied. Die Nummer in München, 32 168, die gab es wirklich. Mhm. Und da hat eine ältere Frau drunter gewohnt. Die ist auch damals schon so hart tyrannisiert worden, dass die die Telefonnummer wechseln musste. Ja, und zum anderen ist, ähm, das Internet hat Probleme. Also die Serie ist so erfolgreich, dass ein großer ähm, Internetanbieter von Netflix gerne mal ein paar Millionchen haben möchte. Für, die, ähm, für den stark angestiegenen ähm, Traffic auf den Leitungen. Denn diese Serie produziert Ummengen an ähm, Traffic und ähm, das würde man gerne vergütet haben. Jetzt sagt äh, Netflix, nö, wir machen das nicht. Ähm, andere Anbieter, ähm, so wie die Telekom und ähm, Amazon oder so, die machen sowas, die zahlen dafür. Ja, das ist dann auch unter dem Punkt... Ähm, die Netzneutralität vielleicht auch noch mal ein interessantes ähm, Aspekt, dass alle Pakete gleich behandelt werden sollen und nicht irgendwelche Sachen exklusiv. Und da muss man vorsichtig sein, nicht, dass solche Sachen in Zukunft ähm, dafür sorgen, dass es dann halt einmal ein Schneckentempo gibt für alle Pakete und ein exklusives Hochgeschwindigkeits-Internet ähm, für die Leute, die sich das leisten können, einmal als Anbieter und auch einmal als Konsument.
1: Mhm. Ganz genau. Also ich muss schon sagen, das macht Netflix wirklich prima. Und man muss ja auch sagen, Netflix ähm, ist ja im Verhaltens zu Amazon Prime und ähm, Telekom mit Magenta TV eigentlich wesentlich erfolgreicher, obwohl Prime ja auch äh, die Bereiche des Paketversands, des Videostreamings und Musikstreamings bedient. Und trotzdem ist Netflix mit seinen Produktionen wesentlich erfolgreicher als Amazon Prime. Das ist aber nur, weil man der, den, der Mutterkonzern ist, sage ich mal, so die Einheit global gesehen, finde ich, sollte Netflix sich nicht rausnehmen, einfach dann zu sagen, wir machen das, wie wir wollen, weil wir sind eh die Besten und wir können das einfach machen, weil was machen. Das sind einfach Sachen, das finde ich nicht in Ordnung. Wie gesagt, genauso wie die Abfindung von knapp 800 Euro für die betroffene Person, da frage ich mich, Manchmal auch so ein bisschen über die moralischen Werte von Netflix.
0: Ja, vor allem das Telefon, das kannst du, also die Karte oder die ähm, E-SIM, die, e die, kannst, die kannst du doch vergessen.
1: Eben. Das ist doch der Punkt daran. Das ist kaputt! Tot! Ja.
0: So viel zu diesen Sachen.
1: Eben. Ah, also das Fazit persönlich. So meine abschließende Meinung zu dem Thema ist, die Serie ist ein mega Erfolg, Sie ist echt cool und ich würde es mega feiern, wenn dann noch so zwei, drei Staffeln mehr kommen. Falls euch Ideen fehlen. Ich habe welche. Falls mal jemand von Netflix da reinschaut, habe richtig gute Ideen dafür. Aber ähm, ja, was mir nicht so gefällt, ist diese ganze Hypewelle und dass niemand mehr eigener Content produziert, sondern jeder nur noch den Content des anderen ähm, kopiert und alle dasselbe momentan produzieren. Ja, man muss ja
0: sagen, du bist selber ähm, Content-Creator auf TikTok und ähm, beschäftigst dich ja viel damit. Und da, deswegen bekommst du ja so viel mit, was auf TikTok abgeht. Genau. Ich schaue mir ja noch Sachen auf Instagram an und auch auf YouTube und ähm, sehe es da ja auch nur. Ja. Und ich muss sagen, so langsam bin ich an einen Punkt angekommen, wo ich auch sage, gut, Leute, es reicht. Ja, ich komme schon
1: weiter. Es nicht mehr sind gehen. ja
0: aber, aber auch bei anderen Hypes, die, die wir hatten, war ja immer das Gleiche.
1: Wobei ich sagen muss, so schlimm wie bei Squid Game habe ich es noch nicht erlebt.
0: Zum Beispiel ein Hype, wo der, der auch relativ jung noch ist, ähm, mit diesem Lied hier ähm, mit Jeffrey Bezolz. Mhm. Das kam, tauchte ja zuerst auf TikTok auf. Ja. Und dann hat das ja quasi einen Monat gebraucht, bis es bei Instagram auftauchte. Dort in den äh, Reels. Das ist quasi das Gleiche, äh, nur mit einem anderen Namen. Und dann brauchte es doch mal ein paar Wochen, bis es auf YouTube auftauchte. Dort heißt das Format dann Shorts. Da, da gab, ist es zwar auch aufgefallen, dass es so etwas gibt, so eine Welle, die so rüberschwappt und dann um, ein bisschen veräppt. Aber das war nicht so extrem gewesen, weil das ja nicht überall war. Diese Welle ist ja überall gleich intensiv.
1: Richtig. Und sie ist vor allen Dingen unheimlich stark und unheimlich schnell entstanden mit einer unglaublichen Intensität. Das ist ja normalerweise nicht der Fall. Normalerweise kommt so ein Hype. Der nimmt langsam zu, dann, dann wird er halt stärker, wird irgendwann groß und dann schwächt er wieder ab. Aber er hält sich meistens nur auf einer Plattform auf oder taucht halt mal vereinzelt bei anderen Plattformen auf. Aber jetzt ist der halt überall mega stark vertreten und du hast im Gefühl jedem zweiten, dritten Video ein Content drin zu Squid Game. Das macht ja, einfach hast, keinen Bock mehr.
0: Du hast überall Anspielungen. Ja. Überall.
1: Genau das ist das.
0: Wie gesagt, selbst in einem Kochvideo taucht das auf.
1: Mhm. Und so ist es. Ich habe auch jemanden gesehen, der hat ein, um, er macht Content bei TikTok, wo er Geschichten vorliest, die beruhigend wirken sollen. Also sowas Meditatives, Meditieren, Autogenes Training, was auch mhm. immer der liest dann ganz ruhig seine Geschichte vor, dass die Leute runterkommen und dann kommt diese Melodie von Squid Game nicht, oh, Licht, grünes Licht, wo ich mich dann auch frage, was hat das darin zu suchen, das hat mit dem Content überhaupt nichts zu tun, aber Hauptsache man packt es da wieder irgendwo rein, ja. das ist wie mit deinem Kochvideo
0: Man will den Hype mitnutzen
1: Ja, eben Das Fazit ist wie gesagt, die Serie ist schön und gut, aber das, was es mit sich zieht, der, dieser übertriebene Hype und dieser schrott sorry, dass ich das so sage, den ich oftmals sehe, der zusammenhanglos ist und einfach auch dann wiederum eine hundertfache Kopie ist von dem Video, das es schon gibt, finde ich scheiße und langweilig. Ja. <lacht> Wie gesagt, das ist mein Fazit.
0: Dazu. Ja, ich kann mich da ein Fazit im Großen und Ganzen anschließen. Es ist wirklich so, dass es halt, ja, es nervt nur noch. Aber es, ich wiederhole mich da auch nur noch und puh, würde mal sagen, dass wir jetzt zum Schluss kommen können.
1: Genau. Und Leute, bitte entschuldigt die Sprachfehler in dem Video. Ich habe Probleme mit einer Wortfindungsstörung der halt ab und an auftritt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das Ganze. Aber dafür kann ich leider nichts. Das Ding ist ja, ich erzähle ja von etwas und nicht mein eigenes Content. <lacht> und dann ist es auch immer schwierig, weil auch wir uns jetzt schuldig gemacht haben. Denn auch wir sind auf das Squid Game Boot mit aufgesprungen. Aber nur, um unserem Ärger kundzutun. Genau. Ja.
0: Möchtest du noch was dazu sagen?
1: Schaut gerne bei der nächsten Episode wieder rein. Ihr wird auch mit Sicherheit sehr spannend. Wenn auch ihr Themen habt, die euch tierisch aufregen im Netz, wo ihr sagt, das finde ich mega scheiße. Das wird mega in dieses Format Rektal Digital reinpassen. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt uns an bei Instagram. Er heißt lautfunk, ich heiße unterstrich x 3 Erzählt uns eure Geschichten. Erzählt uns das, was euch stört. Und dann schnacken wir ein bisschen darüber. Und dann seid vielleicht auch ihr und euer Thema Teil einer weiteren Folge von Rektal Digital.
0: Genau, da habe ich jetzt weiter nichts zu zu. Ähm, unsere Kontaktdaten und so weiter und Profile findet ihr alle in den Show Notes verlinkt.
1: Ganz genau. Und wir würden uns auch über das ein oder andere Resümee freuen. Also haut gerne eure Meinungen zu den Podcasts in die Kommentare. Schreibt gerne Verbesserungsvorschläge rein und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
0: Genau. Zu so. Rektal Digital.
1: dem Format, in dem darüber gesprochen wird, was alles so scheiße ist.
0: Im Internet. Genau. Gut, dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bye.